0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportnerd-Podcasts. Mein Name ist Andreas, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute erwartet euch eine pickepackevolle Ausgabe, denn wir schauen heute mal, machen einen kleinen Rückblick. Denn wir haben ja, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt oder wenn ihr anhand der Folgen sehen könnt, musste ich eine kleine Pause einlegen wegen technischer sagen wir es mal, technischer Probleme. Und in dieser Zeit ist halt, ähm, einiges passiert tatsächlich in den ähm, Sportarten, die wir bereits besprochen haben, also im Fußball und im Handball genau genommen. Und deswegen machen wir, bevor wir uns jetzt dann auf neue Sportarten stürzen, also wie zum Beispiel ähm, dem Wintersport im Allgemeinen würde ich sagen, ich wollte jetzt eigentlich vier Schanzenturne sagen, aber da können wir gleich den Wintersport allgemein mal ansprechen, wie die durch die Saison gekommen sind. Als auch natürlich ähm, den US-Sport und denn der Super Bowl war ja in dieser Zeit dazwischen und eine gewisse kleine Darts WM. Aber ich denke mal, das lohnt sich sogar, da mal extra reinzugucken in die Folgen. Wir bleiben heute in, den in der Folge hauptsächlich mal daran, was in den letzten Monaten im Fußball passiert ist und beim Handball. Denn beim Handball war eine, eine Handball-WM, ja? eine Weltmeisterschaft in Ägypten, um genauer zu sein. Und nachdem wir ja im in der Handballfolge, also Folge 4 war das, haben wir ja schon mal die ersten haben wir die WM angerissen und jetzt wollen wir mal gucken, was ist passiert in der Zeit und was ist danach passiert. Was waren die Auswirkungen der Handball-WM? Gab es Auswirkungen? Da gucken wir genauer drauf. Außerdem wagen wir heute natürlich noch mal einen Rückblick auf verschiedene äh, Fußball. Turniere, also zum Beispiel Champions League oder auf die Club-WM, einen klitzekleinen Rückblick, was ist da alles passiert und schauen natürlich in die Ligen hinein, zum Beispiel zweite Liga oder auch in die englische und spanische Liga. Also, auf ihr seht schon, da wartet uns eine Menge in den, ja, schauen wir mal, wahrscheinlich wird es eine Stunde werden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mal gucken, also was ich schon mal vom Inhalt gesehen habe, wird das ähm, sicherlich keine kurze Ausgabe. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Also holt euch vielleicht, ja was weiß ich, ein Kalkgetränk. Jetzt sind, ja, jetzt sind ja die Tage wieder ein bisschen wärmer. Jetzt braucht man keinen Tee unbedingt mehr. Vielleicht eine kleine Knabberei. Und genießt diese Ausgabe. Und ich würde sagen, bevor wir aber mit den Themenblöcken anfangen, würde ich Ganz kurz nochmal zur letzten Folge zum NBA All-Star-Game. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne natürlich nachholen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht mehr die aktuellste ist, kann man sind da, so, denke ich mal, sogar einige interessante Themen noch dabei. Und zwar wollte ich tatsächlich nur eine Position korrigieren, die mir im, beim Hochladen der, der Kader der All-Star-Game dass also die Oster gang kader aufgefallen ist und zwar bereitet mir ja immer noch diese, diese Center-Position im Osten große Probleme und ja ich merke es <lacht> denn ich war ja mit ähm, ich glaube mit Vucevic der ja auf der Center-Position ähm, vorgesehen ist da war ich ja nicht so einverstanden damit Genau, Vucevic. Und, und da habe ich ja niemanden von, von Boston genommen. Ähm, ich korrigiere da nochmal. Also Boston, glaube ich, im Moment eher raus auf der Center-Position, besonders den, den ich genannt habe. Das weiß ich gar nicht mehr, wen ich da genau genannt habe. Ähm, ich würde da stattdessen jetzt Bam Adebayo von dem Miami Heat nehmen. Einer meiner Meinung nach der Gründe, warum jetzt Miami deutlich besser dasteht, als jetzt ähm, zu Beginn der Saison neben natürlich Jimmy Butler ist klar aber trotzdem ähm, sicherlich einer der wichtigen Spieler in Miami wurde glaube ich auch von Jimmy Butler nochmal hochgelobt dass er der Grund ist während er glaube ich abwesend war er glaube war verletzt sogar und er war dann der Grund er hat zu mir selber gesagt dass er der Grund war warum Miami jetzt wieder deutlich besser dasteht in den letzten Wochen als zu Beginn. Sind, glaube ich, sogar wieder fett auf Playoff-Kurs. Kann ich ja ganz kurz noch schnell nachschauen, wie sie Dauert nicht lange, Entschuldigung. Ähm, Habe jetzt auch nicht Lust. Ja, ah, genau. Platz 5 sind sie, um genau zu sein, mit einem ausgeglichenen sieg Niederlagenverhältnis, also da ist sogar noch auf Platz 4 was möglich, was ja dann schlussendlich eine sehr gute Position ist für Miami. Besonders nach dem Saisonstart, wo sie ja deutlich aus dem Playoff-Rennen draußen waren eigentlich. Tut mir übrigens leid, nochmal verletzte Folge, wenn ich ein paar Namen falsch ausgesprochen habe oder vertauscht habe, ist mir glaube ich dann... Beim kurzen Reinhören in die Folge aufgefallen, dass ich da glaube ich, ich glaube einen Brooklyn Nets Spieler oder so vertauscht habe oder, oder habe ich New York nichts mit einem Brooklyn? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Also wenn ihr ähm, Fehler bei der Aussprache oder eine Vertauschung von einem Spieler oder einem Team ähm, mitbekommen habt, ähm, dürft ihr gerne behalten. Also dürft ihr... stört mich nicht, also müsst mich jetzt auch nicht extra nochmal ansprechen da drauf, wenn ihr, wenn euch sowas aufgefallen ist. Wie schon gesagt, rausschneiden werde ich das nicht mehr oder nachbearbeiten. Das könnt ihr vergessen. Denn stattdessen würde ich jetzt mal wieder, ja, mit unserer aktuellen Folge anfangen. Und ja, wie schon erwähnt, im Januar fand ja die Handball-WM statt. Da haben wir ja Zumindest zum Anfang der Vorbereitung haben wir ja noch haben wir das Thema angerissen. Und tatsächlich im Vorfeld der Handball-WM hat sich da noch einiges getan, wenn man da mal zurückblickt. Denn nicht mal eine Woche war das da noch hin, bis die Handball-WM anfangen sollte in Ägypten. Und grundsätzlich auch schon zu Beginn, also zu der Folge 4, also kurz vor Weihnachten, wurde ja schon debattiert, ob es überhaupt sinnvoll und nachbar ist, eine, in der aktuellen Situation ein Turnier mit 32 Nationen durchzuführen. Denn noch dazu kam, dass die Internationale Handballföderation tatsächlich Zuschauer zulassen wollte. Da war von 20% Hallenauslastung ähm, die Rede. Und ähm, da waren einige europäische äh, Kapitäne, also insbesondere die Kapitäne, sehr erbost über die Situation und wollten, haben dann sich dann einen, einen Brief an die IHF geschrieben und die haben natürlich dann auch schnell reagiert und haben tatsächlich dann, weil die Kapitäne haben sich klar gegen Besucher bei der WM ausgesprochen. Man hat dann auch vom Verband her relativ schnell reagiert und hat dann tatsächlich jegliche Fans hat man dann ausgeschlossen aus dem Turnier. Dennoch kam es dann äh, zu äh, zahlreichen Corona-Fällen, insbesondere bei den Teams in den USA und die, bei den Tschechen. Und die mussten tatsächlich noch vor der Anreise zur WM äh, ihr Team zurückziehen. Ähm, bei den USA ist man sich nicht so hundertprozentig sicher, wie es zu diesen Infektionen kam. Man vermutet eher, dass es von den Spielern kam, die halt tatsächlich aus den USA eingeflogen sind, äh, zu, zum zur Teamvorbereitung, die haben sich in Dänemark, glaube ich, vorbereitet. Und da muss es, wohl, ähm, muss es dann wohl passiert sein, dass sich die Spieler angesteckt haben. Und ja, statt den USA und den Tsche Tschechen durften dann kurzfristig noch die Nordmazedonier und die Schweizer nachrücken. Kann ich mir bei einer anderen Sportart wirklich gar nicht vorstellen, dass man so kurzfristig noch mal ein Team nachnominieren kann. Ja, und bei anderen Teams gab es tatsächlich auch noch weitere Fälle. Also zum Beispiel Brasilien, ist jetzt wenig überraschend tatsächlich. Denn die mussten tatsächlich nochmal kurzfristig den Kader dann nochmal ändern und sind dann tatsächlich dann doch noch mit gesunden Spielern angereist. Bei Cap Verde allerdings war es, ähm, da gab es schon vorher, gab es auch noch vor dem Beginn noch einige Fälle. Dennoch hat man ein Spiel noch absolvieren können, musste dann aber auch mit wegen zahlreicher Tests innerhalb des Teams, was irgendwie klar war, mussten sie dann doch zurückziehen, relativ, also nach dem zweiten Spiel sogar schon. Und davor hatten ja die Deutschen tatsächlich hauptsächlich Angst, weil die tatsächlich im Teamhotel der Deutschen waren, selbst, also selbst positiv ähm, also erkrankte Spieler und man hatte natürlich dann die große Sorge, dass man entweder sogar gegen, ja, blöd ausgedrückt, infizierte Spieler spielen musste und dann dass das Restturnier auch für die Deutschen in Gefahr ist. Kam schlussendlich nicht dazu. Ähm, man hat die cup Verde relativ schnell dann aus dem Turnier gezogen und auch sehr schnell isoliert. Also, ja, da hat man meiner Meinung nach gut reagiert tatsächlich gab es aber noch weitere Kritikpunkte zum Beispiel ähm, direkt nach der Ankunft ähm, bemängelten einige oder hatten teilweise massive Kritik an den räumlichen Situationen in den Hotels da war zum Beispiel Sander Sargosen ähm, norwegischer Nationalspieler und vielleicht auch aus der Handball-Bundesliga bekannt bei manchen von euch der hat die, äh, beispielsweise die Situation am Buffet als Wilden Westen bezeichnet, denn da gab es natürlich lange Essenschlangen und äh, die Teams waren tatsächlich dann relativ durchgemischt. Also da war es halt dann durchaus mal so, dass mehrere Nationalmannschaften hintereinander in der Schlange gestanden sind. Keine optimale Situation, gerade wenn man versucht, die Teams möglichst äh, zu isolieren. Auch in den Hallen selbst waren für manche Mannschaften noch zu viele Personen anwesend. Dennoch, zum Beispiel für den Slowenischen Verband, und dennoch waren die Tor Turnierorganisationen schnell bemüht, also waren wirklich bemüht, maximale Sicherheit zu liefern und das nach außen hin zu suggerieren. Und man hat deswegen auch immer sehr schnell reagiert auf die Kritik. Zum Beispiel hat man bei der Buffet-Situation schnell zusätzliche Räumlichkeiten geöffnet, um die Teams möglichst getrennt voneinander ähm, zu verköstigen, um es mal, äh, mal so zu formulieren. Und wenn man auch den Organisationschef selber fragt, ähm, wurden zum Beispiel ähm, große Hygienekonzepte geöffnet. Äh, von der IHF und von, vom Veranstalter selbst, ähm, wo zum Beispiel ähm, verlangt wird, dass halt alle Personen innerhalb von acht, alle 48 Stunden getestet werden. Und das wurde tatsächlich dann auch während des Turniers nochmal erhöht, die Schlagzeit, dass sogar alle 24 Stunden getestet wurde. Und man hat das tatsächlich, also das wurde halt vorgeschlagen und man hat das dann auch relativ schnell ähm, mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen und dann die haben auch zugestimmt und das hat dann auch ähm, sehr gut funktioniert, denn ähm, die Corona-Nachrichtenlage wurde danach deutlich ruhiger und ähm, die Kommunikation der, ähm, also zwar gelang die Kommunikation der Testergebnisse nur selten nach außen oder auch nur, wenn man danach gesucht hat, aber man hat tatsächlich erklärt, dass man diese Ergebnisse halt direkt an die IHF schickt und ähm, die schickt man, die, die schicken es an die Teams weiter und das sind eben sehr persönliche und vertrauliche Informationen, die man halt nicht äh, veröffentlichen wollte. Und auch wenn da ähm, von der Information her wenig rauskam, muss man trotzdem feststellen, es gab halt keine großen Ansteckungsketten innerhalb der Blase. Es gab sicherlich noch einige Infektionen, gerade auch nach dem Turnier ist es festgestellt worden. Ich glaube noch so zwei, drei Schiedsrichter-Teams hat es noch erwischt während des Turniers. Aber insgesamt, muss man betrachtet, haben, haben die Organisation, also die, wurde die Organisation von verschiedenen Verbänden tatsächlich dann auch positiv ähm, bewertet, also Deutschen waren sehr zufrieden mit dem Hygienekonzept, kann man durchaus zu so glauben. Wie schon gesagt, es gab dann bei der Abreise dann durchaus noch einige Einsteckungen. Dazu gleich mehr. Was aber tatsächlich auch ähm, lobenswert zu erwähnen ist, dass sie halt jedem einzelnen Team bewusst war, dass diese WM unter ganz besonderen Umständen gespielt wird und deswegen haben auch selber ähm, selbst die Spieler noch große Disziplin bewiesen und haben auf einige Sachen zum Beispiel verzichtet ähm, zum Beispiel auf die Ho das Hotel eigene Pool wurde ähm, zum größten Teil gemieden also und auch Autogrammstunden und Sightseeing Trips wurden halt sehr schnell abgesagt und selbst halt äh, der Plausch und mit Vertretern anderer Nationen kam wurden eher spärlich gemacht. Also man hat das tatsächlich sehr ernst genommen. Später haben sogar die Veranstalter selber noch einige Corona-konforme Ausflüge ähm, veranstaltet, um halt mögliche Isolationsgefühle der Mannschaften zu verringern. Aber man hat grundsätzlich gemerkt, die Jungs waren trotz ähm, Beschränkungen natürlich hat eine große Vorfreude auf die Spiele und nicht nur, weil es halt für viele der jungen Sportler das erste Turnier ihrer Karriere war, sondern auch tatsächlich, wie wichtig dieses Turnier für, für den Handball an sich ist. Denn der Handball hat, wie viele, anderen, wie viele andere Sportler, hatten auch schwere Monate hinter sich. Wir haben das ja besprochen in der vierten Ausgabe. Und es war halt grundsätzlich wichtig, und die wussten auch, dass es grundsätzlich wichtig war, neue Fans oder die Fans wieder zurückzuholen zum Sport. Und was könnte natürlich besser sein als eine gut aufspielende Nationalmannschaft, beziehungsweise eine Nationalmannschaft, die möglichst weit kommt. Und man hat dann halt auch grundsätzlich zwar gehofft, dass man wieder einen ähnlichen Zulauf wie bei der EM 2016 erzielen konnte, wo man ja damals die EM gewinnen konnte und dann auch viele Kids dann für den Handballsport begeistern konnte, auch wenn der Turniersieg schlussendlich eher zweitrangig war, war dennoch das Ergebnis relativ enttäuschend, denn Platz 12 kam am Schluss dabei raus und das war halt die schlechteste Platzierung der Länderspielgeschichte. Deswegen war es auch umso wichtiger, dass man dann sich für Olympia später qualifizieren konnte in Berlin, hat das ähm, einigermaßen souverän sogar äh, gestaltet, bis auf das Unentschieden gegen Schweden, aber gerade die Leistung gegen Slowenien, war glaube ich Slowenien, ja doch, <lacht> ich glaube schon, ähm, war dann sehr wichtig und man hat sich dann sehr, eigentlich sehr souverän für die olympischen Spiele qualifiziert, wo natürlich das große Ziel dann ist, eine Medaille zu holen und somit ähm, für den, sich revanchieren will für den Auftritt bei der WM. Ja, kurz nach der, wie ich ja schon vorher erwähnt habe, kurz nach der WM gab es einige Infektionen dann doch, zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft, denn es hat dann auch Johannes Goller vom Flensburg ähm, erwischt. Den hat man zwar vor der Abreise noch getestet, allerdings wurde erst kurz danach dann ähm, der positive Befund äh, festgestellt. Und man vermutet ja immer noch, dass, man, dass der Spieler sich halt in Ägypten angesteckt hat irgendwie. Und leider traurigerweise ist wenige Wochen nach der WM ähm, der Handballtorhüter der Portugiesen mit gerade einmal 32 Jahren verstorben. Mit dem, das, mit dem Namen Alfredo Quintana hat eigentlich für große Furore während der WM gesorgt und auch dafür, dass die Portugiesen gut abgeschnitten hätten, haben. Der wurde leider im Training, hat einen Herzinfarkt erlitten und es dann war dann wenig später ins Krankenhaus gebracht worden, wo er dann seine, seinen Herzefakt erlegen ist, tragischerweise, hat, man muss es so sagen, sehr wahrscheinlich nichts mit Corona an sich zu tun gehabt, aber dennoch sehr, sehr tragisch, das Ganze. Ja, und die Wochen danach waren ja weniger, wenig besser, denn zum Beispiel, wenn man auf die Handball Champions League geguckt hat, da gab es zahlreiche Absagen und Verschiebungen ähm, der Vorrundenspiele. Und einige dieser Gruppenspiele mussten dann tatsächlich wegen Mangel an Zeit ähm, am grünen Tisch entschieden werden, denn man will natürlich relativ schnell dann mit, dem, mit der K.O.-Phase und dem für den Handballsport sehr wichtigen Final-Four-Turnier ähm, beginnen. Beziehungsweise man will ja dieses Turnier möglichst noch vor der Europameisterschaft veranstalten. Deswegen hat man sich dann halt zu diesem rigorosen Schritt entschieden, und Vorrundenspiele nicht länger zu verschieben, sondern einfach dann am Tisch für die jeweilige Mannschaft, dann für die jeweilige nicht abgesagte Mannschaft, also die Mannschaft, die es halt nicht abgesagt hat, dann zu entscheiden. Dafür hat man dann aber auch von dem ursprünglichen Modus der Champions League abgewi abgewichen, also die EHF. Denn anstatt, dass die, direkt, die bestplatzierten Teams direkt im Hörtelfinale einziehen und die schlechtesten Vertreter dann ausgeschieden sind, hat man sich dazu entschieden, dass alle Mannschaften weiterkommen und dafür dann der Erste gegen den Letzten spielt. Ist natürlich jetzt nicht ähm, so optimal, wenn man sich dann auch sagen kann, das waren jetzt dann mehr oder weniger... Vier, 14 Spiele für die Katz, aber zumindest hat man dann als Erste und als Erste hat man jetzt hier eigentlich immer den Vorteil erarbeitet, dass man eben diese zwei Spiele nicht machen muss, aber naja, hilft dieses Jahr einfach nichts, wenn man teilweise ein, zwei Spiele dann 0 zu 10 gewertet bekommt, dann ist das natürlich unfair für die anderen Mannschaften oder für die Mannschaft, die halt benachteiligt ist, weil die ja sehr häufig ja nicht wirklich viel dafür kann, dass sie nicht antreten konnte für die Spiele. So, deswegen hat man sich halt dafür entschieden. Das war in der Europa League teilweise noch sogar eine krassere Situation, denn zum Beispiel die Füchse Berlin haben zwei ganze Spiele am grünen Tisch verloren und die Qualifikation hatten sie da zu dem Zeitpunkt zwar schon sicher, da ja von der Sechsergruppe die besten vier weiterkommen in der Euroleague. Und das große Problem aber daran war halt, dass der erste Platz halt dann durch diese zwei, diesen Beschluss dann halt äh, arg in Gefahr geraten ist. Und wenn man zum Beispiel den Manager Bob Hunting, ja, er ist neben der Nationalmannschaft, auch für die Füchse Berlin zu, zuständig, falls das manche von euch nicht gewusst haben. Der hat dazu sich geäußert ähm, und hat gemeint, dass halt äh, sich die Mannschaft halt Platz 1 ähm, hart erarbeitet hat und dann durch diese Punktabzüge sich halt ähm, so in die, die Bedulle dann nochmal gebracht habe, das natürlich sehr belauerlich ist. Man hat es zwar dann dank eines Sieges gegen Lissabon dennoch auf Platz 1 geschafft, aber natürlich ist die ganz große Frage, was macht man bei K.O.-Spielen? Denn Corona ist ja immer noch nicht beendet und die Situation ist ja immer noch sehr angespannt, wenn man an sich die aktuellen Zahlen anschaut. Gerade wenn man jetzt wieder von der nächsten Welle spricht, werden wahrscheinlich auch die po positiven Corona-Ausgaben, Tests bei Handballspielern nicht ausbleiben. Und man muss sich dann auch die Frage stellen, ähm, bricht man, macht, verschiebt man diese Spiele nochmal oder sagt man tatsächlich auch da, sie wir sagen, wir, schieb, wir geben ein 10 zu 0, was beim Handball schon eine Vorentscheidung ist und man sich dann das Rückspiel oder beziehungsweise ähm, ein wei weiteres Spiel sparen kann. Ähnliches ist zum Beispiel dem Frauenverein, äh, dem Frauenhandballverein des BVBs passiert. Die dürfen nämlich Champions League spielen, bei den Frauen. Und am 8. März war eine Spielerin vom Gegner der Dortmunder, nämlich das ist Metz gewesen, aus Frankreich. Oder Matt. Keine Sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch, ich habe dir jetzt nicht nachgeguckt, wie man den ausspricht. Sorry. Ich spreche den einfach so aus, wie man, wie man ihn liest wahrscheinlich, also Metz. Ähm, und da ist eine Spielerin positiv getestet worden. Und der französische Club hat entgegen der Regeln nicht, das nicht dem EHF gemeldet, sondern nur lokalen Behörden. Und äh, der Vorstand des BVBs hat daraufhin in Absprache mit der Mannschaft und dem Trainerteam am vergangenen Donnerstag sich dazu entschieden, nicht zu den beiden Playoffs-Spielen gegen Metz äh, reisen bzw. anzutreten und äh, die EHF hat dann so gesagt jo, wir werden beide Spiele 0 zu 10 gegen äh, den BVB und das hat dann bedeutet dass Dortmund ausgeschieden ist aus dem Turni aus der Champions League ähm, denn die EHF begründet das insofern dass man nach anfänglichen Versäumnis das ähm, nachgereicht habe und diese Betroffenen Spieler isoliert habe und deswegen auch keinen Grund gesehen habe, ähm, dass Dortmund nicht antreten hätte können. Und äh, zudem seien halt alle restlichen Spieler von Metz ähm, negativ getestet worden, sodass die Playoff-Spiele hätten stattfinden können unter den vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Natürlich sorgt diese Entscheidung beim BVB jetzt für herbe ähm, Kritik beim ERF. Und so hat sich zum Beispiel der Abteilungsvorstand ähm, Andreas Heiermann dazu geäußert, indem er gesagt hat, dass er die Entscheidung sehr bedauert. Und dass die ERF in, halt in Anbetracht der Situation keinen Handlungsbedarf gesehen hat. Und ich sehe das ähnlich, beziehungsweise muss man dann auch fragen, wie will man das beim Herrenbereich dann machen. Wie gesagt, ähm, sehr, sehr kritisch das Ganze. Man darf sehr gespannt sein, wie, ob der EHF das beim Herrn, bei den Herren-KO-Spielen deutlich besser löst. Ja, und wenn wir von der Champions League im Handball sprechen, können wir ja dann mal zu der Champions League äh, im Fußball gucken. Denn auch da gab es zahlreiche Spiele die an neutralen Spielorten stattfanden. Wir erinnern uns zurück in Februar, denn ähm, wo es ja teilweise dann sehr viele Spiele in Bukarest dann stattfanden. Äh, in Budapest, nicht Bukarest. Das ist ein Unterschied. Ähm, denn die UEFA hat ja, wir erinnern uns zurück, ich glaube, ich habe davon in Folge 1 oder was, 2, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber habe ich davon erzählt, dass die UEFA diese Saison ein spezielles Corona-Reglement für die derzeitige Situation vorbereitet hat. Denn wenn nationale Regierungen bestimmte Einreisen von Teams nicht ermöglichen, soll der Spielplan an, an oder der Spielort an einem neutralen Ort ähm, gerettet werden. Und dafür müssen halt dann die jeweiligen Heimclubs dafür sorgen, dass diese, dieses Spiel stattfindet. Zu dem der Gastverein andere reisen kann, Entschuldigung, ähm, gelingt es nicht, ähm, wird die Partie mit 3 0 für den Kontrahenten, Kontrahenten gewertet. Und das führt dann dazu, dass spanische Clubs sich entschi äh, entschieden haben, in Italien zu spielen und die deutschen Vereine hauptsächlich in Ungarn zu spielen. Und wo man sich natürlich fragt, ähm, wie logisch ist diese, diese Maßnahme dann, besonders im Anbetracht, man kann also natürlich auch die Regierung re kritisieren, dass man da nicht irgendwie eingelenkt hat und das auch nicht mal hinterfragt hat. Denn, denn grundsätzlich ist es mal so, dass Menschen aus Großbritannien, wo sich eine Virusmutation, wo sich ja die Virusmutation sehr schnell ausgebreitet hat und die durften grundsätzlich nicht nach Deutschland einreisen. Also eine Ausbreitung der Mutation sollte halt in Deutschland so gut es geht verlangsamt werden. Sehen wir ja, wie das geklappt hat. Und da hat halt auch die Kontaktreduzierung zwischen Menschen aus Mutationsgebieten und den Menschen in Deutschland dazugehört. Und das ist halt auch dafür ausgelegt gewesen, dass sich halt die Regeln, dass sie man halt, dass man sich halt mit Menschen außerhalb, äh, in, dass man sich außerhalb ähm, von Deutschland dann mit denen trifft. Ähm, aber genau das ist eben passiert, also wenn wir uns zurückerinnern. Und Ungarn und seine Hauptstadt Budapest ist, ist zwar kein Virus-Variantengebiet wie Großbritannien, aber ein Hochinzidenzgebiet, also die Infektionszahlen waren zu dem Zeitpunkt viel höher als auf der Insel, und zwar um ein Vielfaches, also wenn man das mal vergleicht sieht, also in Manchester waren zu dem Zeitpunkt eine Inzidenz von 91,9 und in Mönchengladbach 46,7. Und in Budapest waren das mal so gediegene 670 aber das war für die Behörden tatsächlich kein Problem, dass man die Reise nach Ungarn eingetreten ist. Warum auch? Ähm, denn selbst, und da wurde selbst dann auch eine verkürzte Quarantäne verzichtet, also die mussten sie nicht machen. Da hat einfach nur ein Nachweis von Schnelltests äh, gereicht, also damit war die UEFA zufrieden ähm, und die jeweilige Behörde zufrieden. Mh, könnt ihr jetzt eure eigene Meinung dazu bilden, wie man das findet. Ähm, könnt ihr ja gerne mal in die jeweiligen Kommentare schreiben. Hashtag natürlich wie immer Sportnerd Podcast oder Sp Sportnerd Podcast. Könnt ihr gerne eure Meinung zu den jeweiligen Themen ähm, äußern. Würde mich tatsächlich sehr freuen darüber. Gerne könnt ihr auch bei ähm, Apple Podcasts oder bei iTunes ähm, eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Ähm, hilft mir grundsätzlich bei der Verbreitung des Podcasts. Ähm, ja, aber ja, grundsätzlich mal, glaube ich, muss ich keinen erzählen, was äh, wie, wie ich darüber denke. Also. Da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Weitsicht zu dem Thema gewünscht von den lokalen Behörden, aber naja. Ähm, für die UEFA war es auch in Ordnung, aber das Einzige, was man machen musste, denn die UEFA verlangt halt, dass der Verein, der indirekt für die Verlegung verantwortlich ist, 10% der Antrittsgeldes an den gegnerischen Verein zahlt und das... Wären halt jeweils 1,5 Millionen Euro gewesen im Achtelfinale. Und natürlich, es also zum Beispiel bei Gladbach, ähm, war man jetzt zwar jetzt nicht unbedingt glücklich mit der Entscheidung, aber natürlich wissen die Gladbacher auch, dass man mit ähm, dem Antreten mehr Geld verdient als diese 1,5 Millionen. Deswegen ist es halt so ein kleines, mehr ja, klein... Tut ganz kurz weh Aus, für die klappbare Brief, Brieftasche, Geldbörse, <lacht> sagen wir lieber Geldbörse. Und ähm, grundsätzlich muss man sich aber die Frage stellen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, und da stellt sich natürlich auch die UEFA die Frage, ähm, muss man tatsächlich wieder auf einen, für die Viertelfinals und Halbfinals tatsächlich einen anderen Plan wieder einschlagen. Zum Beispiel wie letztes Jahr, halt, dass man auf zwei Kurzturniere setzt. Ähm, dies ist natürlich nicht, nicht geplant aus UEFA-Sicht. Ähm, und da werden natürlich die kommenden Woche, Wochen noch zeigen, ob diese Pläne, die sie halt ursprünglich haben, ähm, so umzusetzen sind ganz klar dafür sprechen würde für die Finalturniere natürlich, dass die sehr positiv bewertet wurden. Und das trotz Geisterkulisse. Und der Unterhaltungswert würde, könnte der UEFA die Entscheidung im Ernst leichter machen. Man fragt sich natürlich, wohin mit diesen Spielen? Ähm, natürlich wäre da eine Überlegung, dass... In in Orte zu legen, wo tatsächlich in Sachen Impfungen es sehr gut vorangeht. Da hat sich zum Beispiel Israel angeboten, die letzten Spiele im Europapokal oder auch ein paar EM-Spiele ähm, in Israel auszutragen. Ähm, das berichten zumindest die israelischen Medien unter Berufung auf den Verband. Ähm, denn, wie wir ja alle wissen, hoffentlich, also was ihr hoffentlich wisst, dass die Impfquote bislang deutlich höher ist als in der restlichen Welt. Dort steht jetzt sogar die Zulassung von Fans in den Stadien in Aussicht. Und man wird sich das natürlich bei der UEFA im Hinterkopf bedachten, aber natürlich ein genaueres Szenario hat man sich bislang noch nicht dazu nicht Gedanken gemacht. Dafür ist das bislang auch noch glatt genug gelaufen für die UEFA. Und muss ich auch sagen, denen ist es wahrscheinlich auch egal. Hauptsache, die Spiele finden statt. Genauso war es egal bei der Club-WM. <lacht> oh, <lacht> schwieriger Übergang. Ähm, denn die Club-WM hätte ja, wie wir bereits wissen, fand die ja jetzt im Februar relativ kurz vor den Champions-League-Begegnungen noch statt. Ähm, denn, die, wie wir eigentlich wissen, ist ja die Club-WM im Dezember. Die musste ja dieses Jahr aufgrund ähm, der einzelnen Kontinentalver Kontinentalverbände ein bisschen nach hinten verlegt werden. Denn da war zum Beispiel Südamerika, die waren noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Und man hat sie deswegen auf Februar 2021 zurückverschoben. Ähm, konnte natürlich auch. Tatsächlich auch nicht mit allen Bewerbern stattfinden. So hat man zum Beispiel den ozeanischen Vertreter aufgrund von Quarantänebestimmungen ähm, nicht teilnehmen lassen. Also beziehungsweise er wollte selber nicht teilnehmen. Wäre wahrscheinlich auch ähm, auf maximal ein-, zwei Spieler rausgelaufen. Also hätten die wahrscheinlich eh mit dem Turnier, großen Turnierverlauf eh nichts zu tun gehabt. Wer aber da sehr viel damit zu äh, mit dem Turnierverlauf zu tun hatte, war der FC Bayern. Selbstverständlich, der amtierende ähm, Champions League-Sieger musste natürlich auch teilnehmen. Und sagen wir es mal so: also, ihr wisst alle, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, das war ein kleines Fiasko, tatsächlich, dieser Wettbewerb. Zwar nicht sportlich gesehen, sportlich gesehen lief das eigentlich ziemlich, ziemlich rund. Man hat das Turnier sehr souverän eigentlich gewonnen aber mh, da lief einiges äh, aus äh, PK also aus PK Sicht war das wahrscheinlich ein einziges äh, Desaster für den FC Bayern oder PR Sicht genauer genommen war es ein Desaster, denn nicht nur hat man verspätet die Abflüge von Berlin aus tätigen können, obwohl man ja das Spiel sogar noch nach vorne gelegt hat, damit man extra noch rechtzeitig wegfliegen kann. Man hat es dann um fünf Minuten verpasst und ähm, da hat dann auch die, haben die Berliner Behörden dann auch wenig mitgespielt, was ähm, nicht sehr positiv ähm, von gewissen Vertretern dann aufgenommen wurde. Und diese Aussagen sind ja den FC Bayern dann äh, um die Ohren geflogen, neben natürlich auch ähm, der Kritik an der Reise an sich, da haben ja ähm, einige Virologen haben sich ja über, haben diese Reise ja kritisiert, dieses Turnier in, äh, mitten in der zweiten Welle, dass diese mitten in der zweiten Welle stattfand, ähm, natürlich ein Herr Lauterbach, der sich dann wo sich dann auch eine Streiterei, also Streiterei in Anführungszeichen, zwischen Flick und Lauterbach entstanden ist. Ähm, den haben sie ja mittlerweile beigelegt. Eben, ich kann euch dafür auch das valulis video empfehlen, da ich gerade merke, dass wir halt schon sehr weit fortgeschritten sind und wir noch nicht ganz durch sind. Ähm... Ja, aber das Video war tatsächlich sehr gut, also der hat das sehr, sehr gut in zehn Minuten zusammengefasst. Die Thematik, dass da auch vielleicht etwas sehr überhitzt, dann auch aufgrund von den aktuellen Corona-Maßnahmen, haben dann auch einige sehr überhitzte Gemüter reagiert wenn ähm, den FC Bayern selber. Ähm, war es zum Beispiel so, dass sich dann nach dem Turnier sich zwei Leute erkrankt haben, beziehungsweise einer hat sich währenddessen erkrankt, das war Thomas Müller, konnte dann auch nicht beim Endspiel teilnehmen <lacht> und musste dann tatsächlich mit einem Extraflug, ähm, also mit einem ähm, ärztlichen, also Ar äh, ganz komisch, also ärztlichen Privatchat fliegen. Und Pavard hat man dann relativ kurz danach positiv äh, getestet, aber die restliche Mannschaft tatsächlich nicht. Ähm ja, aber dazu, ehrlich gesagt, zu dem Thema will ich nicht mehr viel dazu sagen. Also ich meine, über den Sinn und Unsinn einer Club wm sich zu unterhalten, äh, führt meiner Meinung nach ein bisschen zu weit und raubt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Nerven. Oder ehrlich gesagt nur die Nerven. Denn klar, das einzige, der einzige Grund dafür ist halt natürlich wie immer hier ja, das Geld und Werbeeinnahmen. Und ähm, wie schon gesagt, für andere Verbände ist es tatsächlich ein teilweise sehr wichtiges Turnier, also für den afrikanischen, asiatischen Markt die natürlich nie die Chance bekommen, gegen den FC Bayern, zum Beispiel gegen einen europäischen Vertreter zu spielen, zumindest sehr selten, außerhalb von Freundschaftsturnieren. Ähm, klar ist es für uns in Europa wenig nachvollziehbar und auch schwierig zu betrachten, während, gerade, insbesondere während einer Pandemie, aber ja, was weiß ich schon zu dem Thema? <lacht> zu dem Thema also kann man sich eigentlich nur in die, in die Nesseln setzen, meiner Meinung nach. Ähm, würde mich aber tatsächlich, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch mal ein, zwei Sätze dazu schreiben, wenn ihr wollt. Ähm, zu dem Thema schreiben, wenn ihr wollt. Ähm, ich persönlich bin ehrlich gesagt genervt davon. Ehrlich gesagt. Denn ich würde mich lieber wichtigeren Themen beschäftigen und zwar zum Beispiel dem DFB-Pokal. Ähm, da wurde, da hat sich tatsächlich ein Spiel, wurde, musste tatsächlich abgesagt werden, denn beim SSV Jan Regensburg haben sich elf positive Corona-Fälle eingeschlichen und davon wurden sechs mit der britischen Variante nachgewiesen. Natürlich ist das für den SSV-Jahren eine Riesenkatastrophe, denn nicht nur, dass man das Pokalspiel verschieben musste, man musste dann auch die anstehenden Ligaspiele danach für, ähm, die, äh, verschieben, da man ja eine 14-tägige Quarantäne begeben musste. Und das ist natürlich sehr schwierig, denn eigentlich, zumindest laut ähm, Sportvorstand des Jahns, geht man eigentlich immer sehr vorsichtig mit den Maßnahmen um Also und sehr gewissenhaft um man war eigentlich nicht weniger vorsichtig als vorher und und die ohnehin schon strengen Schutzmaßnahmen waren wohl zu dem Zeitpunkt nicht äh, stark genug gewesen, zumindest laut ähm, Vorstand und das ist tatsächlich sehr schwierig, denn in der Zweitliga gab es dann tatsächlich mehr Infektionen als vorher. Zum Beispiel auch beim Hausstein Kiel gab es vier Corona-Fälle und man musste dann die Zweitligapartie partie beim ersten FC Heidenheim absagen. Als auch ähm, hat sich dann der HSV-Torjäger ähm, Simon Terodde angesteckt und wurde in Quarantäne, musste sich in Quarantäne begeben, wodurch dann teilweise sogar ähm sich ein, zum Beispiel ein Heidenheims-Trainer ähm, nicht ausschließen konnte, dass halt die Saison vielleicht sogar abgebrochen, abgebrochen werden muss. Ähm, zwar ist jetzt eine Zwangspause für die Bundesliga erstmal vom Tisch, auch trotz, ähm, ähm, trotz dieser Osterbeschlüsse waren ja, die wurden ja zum, wieder zurückgenommen, also ähm, diesbezüglich musste man sich keine Sorgen machen. Aber dennoch hat der Verband, also der Liga-Verband, nochmal am Hygienekonzept geschraubt. Ähm, zu den PCR-Tests kommen jetzt nun auch äh, Schnelltests dazu, die ab einer Inzidenz von 35 an jedem Trainings- und Reisetag verpflichtet sind. Und man denkt halt auch über ein äh, Quarantänetrainingslager nach für alle Profiklubs. Und die sollen halt schon vom 14. bis zum 26. April stattfinden. Denn, und das ist das ganz wichtige Ziel für die dfl den bestehenden Zeitplan mit dem Saisonfinale im Mai einhalten zu können. Warum das so wichtig ist, werden wir vielleicht dann auch in England sehen. Und da gehören auch zu den, ähm, zu den neuen Maßnahmen auch ähm, strenge, äh, strenge Bestrafungen dazu, ähm, beispielsweise beim Erzgebirge Aue, wie man sehen konnte. Äh, denn weil sich beim Punktspiel Anfang März gegen Hannover 96 mehr, also mehr Personen als erlaubt im Zuschauerbereich aufgehalten haben, genau genommen im VIP-Bereich. Und da wurde dann auch ein Vereinsjubiläum inklusive Kaffeetafel äh, äh, zelebriert, also das wurde gefeiert. Und dass das natürlich ähm, ähm, Konsequenzen nachgezogen hat beim Sportgericht des DFBs war ja klar und ähm, die Sachen wurden mit, und die Sachsen wurden dann mit ähm, einer Geldstrafe von 15.000 Euro ähm, belegt die Sachen <lacht> habe ich mich habe ich mich schon gewundert habe mich kurz mal verlesen sorry dafür ähm und Aue musste ja bereits äh, zu Jahresbeginn wegen Missachtung der Corona-Vorschriften 4.000 Euro an, die, die, an den DFB überweisen. Denn man hat im Januar bei der Begegnung mit Fortuna Düsseldorf mit 40 bis 50 Anhängern auf der Tribüne eng zusammengestanden und dabei teilweise auf die nicht auch nicht auf die äh, vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz-Maßnahmen -Nase äh, geachtet. Also man hat Halt keine Masken getragen. Und diese Regelverstöße haben sich natürlich verbreitet. Also die, wurden, die wurden dann durch Medienberichte publik gemacht und der Club kann zwar, konnte zwar dann noch bis wenige Tage danach Einspruch einlegen, nachdem er ja das ähm, festgelegte Strafmaß nicht akzeptiert hatte, aber ähm, habe zumindest als nichts Neueres dazu gelesen. Ähm, Müsste ich dann noch mal nachschauen, würde ich dann in der nächsten Folge im Lopfer noch mal korrigieren. Ja, aber das ist Geld tatsächlich, was dann im Jahresbericht dann natürlich fehlt. Und im Jahresbericht der DFL, ei, Uff, Diese Überleitungen. Äh, manchmal tut mir leid. Für alle, die sich das anhören müssen. Schon, also weil schon 48 Minuten dann noch so in Überleitungen quälen. Also es tut mir, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber egal, machen wir weiter mit dem Wirtschaftsreport 2021. Und den hat man ja im März ähm, veröffentlicht. Und wie bereits im Vorfeld vermutet wurde, hat die Corona-Krise zu einem Umsatzrückgang in der Saison 1920 geführt. Und wie die DFL am Dienst bekannt gab, haben die 18 erste Clubs in der abgelaufenen Saison 2019-2020 ähm, einen Umsatz von 3,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit kam es zu einem Rückgang zwar von 5,4 Prozent und Trotzdem war das dann der dritthöchste Wert aller Zeiten. Hm, nicht vergessen. Maßgeblich dafür verantwortlich waren halt der, der Rückgang im Ticketabsatz in Höhe von 30%, also 363,5 Millionen, 363 Millionen Euro. Also trotz, ähm, trotz eines enormen Einbußen natürlich immer noch ein, ein Top-Wert. Dennoch natürlich halt im hat man ja eigentlich mit größeren Werten wahrscheinlich geplant, zumindest auf längere Sicht, und das tut dann, dann doch sehr stark weh. Wenn dann so ein Geld, wenn so viel Geld dann doch fehlt. Ähm, in der zweiten Liga war das ähnlich. Also da hat man einen Gesamtumsatz von 726 Millionen Euro erwirtschaftet und lag damit etwa 7,2% unter dem Vorjahreswert. In, in, in Summe bedeutet dies ein Umsatzrückgang von 5,7% bezogen auf beide Ligen. Und dazu hat sich dann auch der Geschäftsführer der DFL, das ist der Christian Seifert, den haben wir ja schon mal ähm, erwähnt in folgenden Folgen und der hat sich insofern zu dem Wirtschaftsreport geäußert, ähm, dass die Corona-Krise natürlich weltweit in ihrem gewaltigen Ausmaß alle Lebensbereiche unverbreitet getroffen hat und so auch den Profifußball. Ähm, Bundesliga und Zweite Bundesliga haben in den vergangenen 20 Jahren eine ökonomische Basis, Basis gebildet, auf der beide Ligen ihre künftige Entwicklung aufbauen können, aber auch angesichts der enormen Auswirkungen der Pandemie ist aber für alle Clubs weiterhin ein dezimiertes und weitsichtiges wirtschaftliche, wirtschaftliches Handeln zwingend erforderlich. Merkt man zum Beispiel ähm, beim SV Schalke, da darf man sehr gespannt sein, was da in den nächsten Jahren passiert. <köhnt> aber nur so viel dazu. Ähm, und der Seifert deutet dann auch eben hin, dass die vollen Auswirkungen der Krise erst in den in den nächsten Saisons zum Vorschein kommen werden. Das geht besonders auf den Blick der Transfer, auf den Transfermarkt und vor allem durch den und auf die zukünftigen Erträge aus dem Ticketersatz. <lacht> Weiter geht's ähm, mit den Länderspielen, denn ja, es stehen wieder Länderspiele an. Die sind natürlich ähm, auch im ersten Halbjahr 2021 wieder ein Thema, denn es werden wieder weltweit rund 200 Spiele in der Qualifikation zur WM 2022 ähm, anstehen. Und zwar jetzt in den kommenden, ich glaube, 14 Tagen oder so oder 10 Tagen. Und da mussten wieder zahlreiche Clubs mit großen Zähneknirschen ähm, ihre Nationalspieler für Länderspiele abstellen und diese Phase wird auf zu einem Prüfstein für den Profifußball in Europa, insbesondere für die Clubs, wo sie insbesondere für die Clubs halt, obwohl sie nicht spielen, denn sie wollen ja relativ schnell danach wieder loslegen und im November 2020 hat das ja dazu geführt, dass ähm, viele Spieler sich dann infiziert haben, die Und das hat man sehr häufig vermutet damit, dass halt ähm, das aufgrund der Länderspielreisen passiert ist. Und das hat tatsächlich für einen großen Unmut in den Ligen gesorgt. Und die derzeitige Situation ist aus Sicht der nationalen Ligen und ihrer Clubs nicht zu akzeptieren. Das sagen selbst, ähm, ähm, der, sagt zum Beispiel der DFL-Chef, also Christian Seifert dazu und es sollte Einigkeit darüber herrschen, dass Länderspielreisen nicht dem Spielbetrieb im gesamten Profifußball gefährden. Man darf sehr gespannt sein, was die Auswirkungen sein werden, gerade Mutationen im, unterwegs. Und da darf man tatsächlich sehr gespannt sein, ebenso die Auswirkungen auf die U21-Euro, U21 Euro, die ja auch parallel dazu stattfindet und da gibt es ja massive Terminprobleme momentan. Deswegen musste man ja die EM zweiteilen, damit man sie ähm, durchführen kann. So zum Beispiel jetzt finden die Vorrundenspiele statt in diesen zehn Tagen und kurz vor der EM sollen dann noch die K.O.-Spiele stattfinden. Genaueres werden wir dann noch ähm, zu einer extra EM-Folge noch machen. Da passt es, glaube ich, meiner Meinung nach besser zusammen, als jetzt, wenn ich das jetzt noch ähm, kurz, wenn ich das jetzt noch in aller Ausführlichkeit spreche, dann wir, kommen wir leider dann über so eine eher auf zwei Stunden hin. Denn ich würde lieber jetzt dann noch schnell über die englische und die spanische Liga reden. Denn in England haben wir ja letztes Mal darüber berichtet, dass ja... Ähm, Lockerungen geplant waren eigentlich ähm, Anfang Dezember. Die wurden aber der, wegen dem Mutationsausbruch, man erinnere sich, <lacht> ähm, die wurden tatsächlich gekippt und man hat dann bei einer Testreihe nach Weihnachten festgestellt, dass bei 1479 überprüften Spielern und Clubmitarbeitern sich 18 positive Fälle ähm, finden ließen. Und die meisten waren halt genau in diesem Zeitraum. Und das waren halt die meisten in der Spielzeit bislang. Und in den vier englischen Profiligen mussten alleine im Dezember 31 Spiele verlegt werden. Da war ja Manchester City unter anderem stark betroffen, was natürlich doppelt und dreifach schlecht ist, denn die sind ja noch bei allen Pokalwettbewerben zusätzlich noch dabei, haben also sehr wenig Ausweichmöglichkeiten. Und unter anderem... Sam Allardyce, auch hier kein Gewehr darauf, dass man ihn so ausspricht, hat er ja dann auch eine zweiwöchige Unterbrechung gefordert. Denn die Gründe sind natürlich logisch, denn er ist 66 Jahre alt und hat halt Angst, dass er sich auch mit Corona infiziert. Und diese Angst ist tatsächlich nicht unbegründet, denn es hat durchaus einige Trainer dann auch erwischt. Zum Beispiel Ralf Hasenhüttl vom FC Southampton musste tatsächlich einige Tage dann ähm, in Quarantäne sich begeben. Ähm, und da war er auch sehr besorgt darüber. Und die Sicherheit muss tatsächlich für alle Mitarbeiter, also für alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter gewährleistet sein. Aber tatsächlich, die FA hat... Ähm, ja, irgendwie verständlicherweise tatsächlich ähm, nicht, äh, sind nicht darauf eingegangen, auf die Forderungen, denn man hat angesichts einer geringen Anzahl positiver Tests bei der überwältigen Mehrheit der Clubs weiterhin das volle Vertrauen darauf, dass die Austragungen der Spiele sicher durchführbar sind. Und man muss leider auch so sagen, wieder eine Pause. Ähm, mit einer Pause kann man momentan einfach nicht planen, denn der Zeitplan ist mega eng in, in England, denn man muss ja neben dem normalen Ligabetrieb, der ja ohnehin schon ein bisschen hinterherhängt, äh, muss man ja noch unzählige Pokalrunden, denn wir wissen, England hat ja zwei Pokalrunden mit dem FA Cup und dem Liga Cup und dem Europapokal zusätzlich ähm, irgendwie diese Spiele durchführen. Durchführen müssen. Ja, also da bleibt wenig Zeit dafür, da noch großartige ähm, Pausen einzulegen, denn der große Prellbock im Kalender ist für alle liegen die Europameisterschaft. Also die muss ja am 11. Juni ausgetragen werden, oder sie soll halt am 1. Juni ausgetragen werden, und der letzte Spieltag der Premier League steht am 23. Mai an. Kurz davor finden natürlich dann noch die Europapokal-Endspiele statt und die Abstellungsphase für die Nationalspieler ist dann relativ kurz danach. Und sollte die Terminkrise tatsächlich ein rein englisches Problem bleiben, wird eine erneute Verlegung oder gar eine Absage der EM durch die UEFA kaum in Frage kommen. Also eine Absage grundsätzlich überhaupt nicht. Und ähm, somit bleiben halt im Extremfall halt nur wenige Möglichkeiten noch übrig für die FA. Und deswegen, um solche Extremfälle dann zu vermeiden, müssen sie halt jetzt in den sauren Apfel beißen. Und ähm, bevor man tatsächlich ähm, eine Saison abbrechen muss, kurz vor Schluss, und man hofft tatsächlich dann auch, man hat zwar auch reagiert, also man hat ein überarbeitetes corona Protokoll wieder abgelegt und man hat darauf hingewiesen, dass man auf, sich auf Handshakes und Highfives und Umarmungen ähm, vermeiden soll. Also Social Distancing, Social Distancing beim Torjubel mehr oder weniger. Ähm und zudem haben sich ja in den letzten Wochen ähm, die Infektionszahlen in Großbritannien ähm, dramatisch ver ver verbessert, tatsächlich, also sie sind dramatisch nach unten gegangen. Und denn gleichzeitig wurden in dem Land bereits mehr als 28 Millionen Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft. Zwar ist die Lage immer noch ähm, sehr kritisch, aber innerhalb der, also, es sind die, also die Zahl der Neuinfektionen ist zwar noch immer noch relativ hoch, aber tatsächlich ist es soweit äh, deutlich besser geworden und die britische Regierung vermutet, dass sie noch weiter sinken wird, sodass man sogar bis zum 1. und 21. Juli alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in England aufheben kann. So soll der Lockdown in mehreren Schritten in Abstand von fünf Wochen aufgehoben werden und ausschlaggebend seien dabei aber nicht die vorgesehenen Zeitpunkte, sondern die Daten aus der Pandemie, sagt zum Beispiel der Premierminister. Und frühestens am 17. Mai könnte also theoretisch passieren, dass man ähm, wieder Fans zu den Spielen sogar zulässt. Denn das hat natürlich auch den Grund, dass man ähm, bei, der UEFA, bei der Euro vielleicht sogar hofft, dann alle Spiele, oder man hat zumindest mal signalisiert, dass man alle Spiele der EM äh, sich bereit äh, erklärt, austragen zu können, also mit Fans, was ja die UEFA gefordert hat, und Grundlage dafür sein, die nun bekannt gewordenen Pläne der Regierung, hat zum Beispiel jetzt die Sunday Times geschrieben. Ob jetzt das Wembley-Stadion mit seinen 90.000 Plätzen während der EM trotz der Ankündigung voll an ausgelastet sein wird, ähm, galt als eher unwahrscheinlich. Wir dürfen auf alle Fälle gespannt sein, wie sich das in England weiterentwickelt. Ob München dann tatsächlich ähm, aus, dem, ähm, aus dem Teil, also Austragungsstätten äh, rausfliegt, denn es ist tatsächlich zwingend vorgesehen, dass man Fans zulässt zu den Spielen. Man darf auf alle Fälle gespannt sein, ebenso wie in Spanien, man sehr gespannt ist, wie es weitergeht, denn die Premiere-Division, muss man tatsächlich sagen, ist bis jetzt ohne hatte Zwischenfälle durch die zweite Welle gekommen. Die Zahl der positivsten, diesen te positiven Tests blieb im Rahmen. Die einzigen prominenten Infizierten waren zum Beispiel Casemiro oder Eden Hazard, beide bei Real oder halt bei Madrid, bei Atletico Madrid, ähm, Luis Suarez. Und weil einige Clubs wegen sommerlicher Belastung Europapokal oder Aufstiegsrunden halt später erst in die Saison einsteigen konnten, ist halt die Tabelle ein bisschen verzerrt gewesen, sehr lange Zeit. Das war aber das Einzige und man hat so vielleicht sogar ganz kurz die Hoffnung gehabt, dass man vielleicht sogar doch ein paar Zuschauer noch während, das ist, während der Saison noch zulassen kann. Einen genaueren Termin hat man zwar da nicht genannt, man hat aber gehofft, dass man so Ende April, Anfang Mai ähm, zumindest eine 20 bis 25-prozentige Auslastung erzielen kann. Ähm, die Gesundheitsministerin hat da zwar ähm, gleich sofort eine Absage erteilt, ähm, dass momentan einfach nicht die Zeit dafür ist, verständlicherweise. Ähm, auch wenn es natürlich schade ist, weil ähm, es soll tatsächlich ein paar Pläne gegeben haben, dass bei der Copa del Rey-Finale, dass man da vielleicht sogar eine 20-prozentige Auslastung erzielen wollen würde. Ähm, auch wenn nur andalusische Fans, also die halt in der Nähe des Stadions leben, weil das Spiel wäre ja in Sevilla ausgetragen worden, hat man das äh, gleich einen Riegel davor geschoben. Und das ist halt schade, wenn man das letztjährige Pokalfinale zum Beispiel ja eigentlich aus dem Grund verschoben hat, dass man vielleicht schaut, dass man nächstes Jahr Zuschauer zulassen kann. Ähm, Wenig Hoffnung sollte man sich also machen, dass dieses Jahr noch was wird. Ähm, insbesondere, wenn man nach Material, zu Real noch mal schaut. Die bauen ja momentan ihr Stadion um, hätten aber tatsächlich für den Fall, dass tatsächlich noch Zuschauer zugelassen wären, ähm, einen Rasen verlegt gehabt, also für den Notfall. Denn tatsächlich, wenn, man, wenn sie halt Fans zugelassen hätten, hätten sie nicht mehr in ihrem kleinen ähm, Dorfplatz daneben ähm, gespielt. Das ist selbstverständlich. Aber wenn man sich aktuelle Bilder zum Beispiel anschaut, ähm, wurde zum Teil der Rasen schon abgetragen. Äh, das ist meistens halt immer ein sehr schlechtes Zeichen. Also, also für alle Fans der Liga erwartet eher keine Fans mehr dieses Jahr. Wenn, besonders wenn so ein großer Club so reagiert. Kann natürlich immer kurzfristig immer was passieren, aber. Eher nicht so. Das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, knapp über einer Stunde sind wir jetzt. Und bevor wir jetzt aber die Folge schließen, gebe ich hier noch ganz kurz ein paar Breaking News raus. Denn gerade soeben vor wenigen Stunden wurde die Regionalliga Nordost abgebrochen. Das ist einer von den fünf ähm, großen Ligen in der Regionalliga. Denn da, da ruht der Spielbetrieb seit November. Und nun hat sich da, hat der Verband und die Viertligavereine aus Ostdeutschland auf ein endgültiges Saisonende geeinigt. Wahrscheinlich wird dann Victoria Berlin. Bis zuletzt war es seit halt der Spitzenreiter ähm, dann auch aufsteigen in die dritte Liga. Da werden noch ein paar Gespräche geführt, aber das ist, gilt als sehr sicher. Und ähm, ja, das ist sehr bitter, denn ich glaube, man hat so 10 bis 11 Spiele durchführen können von ursprünglich geplanten 40 Spielen. Man muss jetzt auch noch gucken, wie es mit den Absteigern laufen wird, ob man tatsächlich ähm, keine Absteiger zulassen wird. Da werde ich euch hoffentlich in der nächsten Folge mehr erzählen, dazu erzählen können. Ist gerade wirklich sehr frisch reingekommen. Ja, und wenn man sich ganz kurz mal die Situation in den anderen Regionalligen anschaut, da ist ja die Regionalliga Bayern, die ja ohnehin ähm, stark verkürzt wurde, da man, man sich entschlossen hat, einfach die Saison vom letzten Jahr mitzunehmen. Und auch die Regionalliga Nord wurde unterbrochen. Neben der Regionalliga Nordost. Ähm, da hat man aber tatsächlich dazu sich geeinigt, dass man die 20 Vereine, oder es sind sogar mehr, ich glaube 22 Vereine, ähm, durch zwei Gruppen teilt und da dann jeweils noch ein paar Relegationsspiele dazu macht. Da darf man auf alle Fälle noch gespannt sein, wie das entwickelt, weil die müssten eigentlich beide gegeneinander, also die Bayern, Regionalliga Bayern und Regionalliga Nord, noch einen Aufsteiger ausspielen. Aber beide haben jeweils noch so ja, ungefähr zehn Spieltage vor sich. Das könnte theoretisch sogar noch im Eilmodus einen Monat vor Schluss, also vor, ich glaube, Ende Juni ist ja der offizielle, ähm, also zumindest bei Regionalliga der offizielle ähm, Schluss der Saison ausge, ähm, abgesprochen worden. Dass man sich noch rechtzeitig für die dritte Liga vorbereiten kann. Und stattdessen sieht es in Südwesten und Westen, wenn man sich da die Situation anschaut, ähm, die spielen schon seit längerer Zeit wieder. Und beide werden wahrscheinlich auch mit, bis Juni fertig. Und das trotz 40 Spieltage. Aber auch da darf man natürlich sehr gespannt sein. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu jetzt auf der Schnelle nicht arbeiten. Äh, euch sagen, das ist wirklich kurz vor Schluss noch reingekommen, die Nachricht. Ähm, wie schon gesagt, ich, ich gucke wieder auf die Uhr und merke gerade, wir sind wirklich deutlich über eine Stunde. Ich hoffe tatsächlich, dass die nächste Folge tatsächlich endlich mal wirklich in kürzeren Rhythmus kommt, denn ja, die Dateien dazu liegen halt schon, oder die Notizen dazu liegen halt schon länger auf, auf der Festplatte und die will ich endlich mal abfeiern dass ich die Folgen endlich mal hinter mich habe, denn ich will mich tatsächlich endlich mal anderen Themen außerhalb von Corona widmen. Deswegen, ich hoffe, tatsächlich diese Woche noch zumindest noch eine zweite Folge produzieren zu können. Haltet auf alle Fälle die Ohren ähm, gespitzt. Freut euch schon mal drauf. Ähm, ich verspreche zwar nichts <lacht> weiter, das bringt mich nur in Teufelsküche, aber. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich sehr bald wieder und bis dann und ciao.